0: هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القرآن أشرى لنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات والتطلاب والطالبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله في هذا الدرس من مادة التفسير وهو آخر درس في هذا الفصل الدراسي في أكاديمية زاد وسننهي بمشيئة الله تعالى الحديث عن سورة الليل وسورة الضحى وكنا قد تحدثنا في الدرس الماضي عن الاقسام المتقابله الايمان يعني المتقابله في سوره الليل والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى، الليل في مقابله النهار وقسم بالزمان الذي هو مستودع اعمال العباد الليل والنهار ففيها موعظه وايضا منه الله على خلقه بخلق الليل سكنا والنهار لتبتغوا من فضله ففي في القسمين موعظه وتذكير بالنعمه لنشكر وما خلق الذكر والانثى والذي خلق الذكر والانثى او وما بمعنى وخلق الذكر والانثى ما هو جواب القسم ان سعيكم لشتى وقفنا هنا ان سعيكم متفاوت منكم كافر منكم مؤمن منكم مطيع منكم عاصي منكم من يفعل الخير ومنكم من يفعل الشر اعمال الناس مختلفة فساع في فكاك نفسه وساع في عطبها كل الناس يغدو كل الناس يغدو يقومون يذهبون ينتشرون في اعمالهم قال كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها او مبقها رواه مسلم يعني كل انسان يسعى بنفسه فمنهم من يبيعها لله بطاعته ويكون يسعى في انجائها من العذاب ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى فيوبقها ويهلكها ثم بين تعالى اختلاف سعي العاملين واختلاف جزائهم بالتالي وما سيترتب على اختلاف السعي من اختلاف الجزاء بالثواب أو العقاب قال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيس فسنيسره لليسرى طيب أعطى لله وجاد في سبيله وابتغاء وجهه واتقى ربه وصدق بالحسنى آمن وسيأتي تفسيرها فسنيسره لليسرى ما هو التيسير لليسرى؟ نسهل عليه أمره نرشد لأسباب الخير والصلاح نسهل عليه فعل الطاعة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك نجعل أبواب الخير مفتوحة له ما يلاحظ الواحد أحيانا أنه مثلا آآ إذا إذا آآ مثل أقبل على الله وقرأ الأذكار وصدق في الدعاء أن الله يسر له أشياء يفتح له أشياء يفتح له أشياء من الخير يسر له يتيما يكفله ومسكينا يطعمه وملهوفا يغيثه وجاهلا يعلمه ويعني تتيسر له أمور من الخير كثيرة يسر له شيخ يتعلم منه ودرسا يحضره وخيرا يشترك فيه فسنيسره لِلْيُسْرَى لي لأنه أتى بأسباب التيسير يعني أعطى واتقى وصدق بالحسنى ولذلك الله كريم ما, ما ما في واحد يجاهد نفسه لي يعني يطيع الله فالله ينكسه ولا يرد على عقبيه ولا يضل أبدا أبدا قال بعض السلف من ثواب الحسنة الحسنة بعدها ومن جزاء السيئة السيئة بعدها ذكر الله تعالى للتيسير لليسرى، يعني لو واحد قال والله انا حبيت يعني هذا المعنى، حبيت المعنى هذا انه يعني الله ييسر لي لليسرى، ييسر لي شيخا اتعلم منه، واخا صالحا وأخي يقوي ايماني، وييسر لي آآ يعني آآ اشياء اشترك فيها مع اخواني في الله من البر والتقوى، ويسر لي يعني ابواب اجر يتيماً أكفله ومسكيناً أطعمه وجاهلاً أعلمه ومدعواً و... 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 أدعوه و... ويسر لي الفهم في التفسير والحديث والفقه و... أنا هذا حبي... أنا أحب هذا كيف أحصل عليه كيف أصل إليه كيف أحققه خذ الجواب بثلاثة أسباب فأما من أعطى لاحظ انه حذف مفعول الفعل اعطى ايش غير مذكور اعطى مفعول به ما في في فعل فاعل اعطى فاما من اعطى طيب لماذا حذف المفعول لاراده التعميم اعطى علما اعطى مالا اعطى برا اعطى بشاشه وابتسامه يعني اعطى أعطى ما, ما أوجب عليه الله من إقامة الصلوات أعطى الزكاة المفروضة أعطى أنواع الإحسان والنفع بماله ولسانه وبدنه الثاني التقوى فعل الأوامر واجتناب النواهي قال تعالى وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِي يسرا إِذَا هذه من أسباب التيسير أيضا للأمور المتقدمة الطيبة السبب الثالث التصديق بالحسنة هنا أهمية العقيدة الصحيحة والتصديق الذي ليس فيه شك يقين يقين طيب ما هي الحسنة فسروها بلا إله إلا الله توحيد وهذا يستلزم اعتقادا يستلزم اعتقادا ويقينا وفسرت بالجنة أيضا هذا معناه أن اعتقد بالجنة اعتقادا يقينيا جعله يتحفز في العمل لاجلها اذا الواحد مو معتقد بالشيء ولا مصدق به كيف سيتحمس له؟ كيف سيعمل له؟ وفسرت يعني صدق بالحسنة الخُلف على النفقه والصدقه فايقن ان الله سيخلف عليه اذا اعطى فساد في الاعطاء هذه هذه الثلاث هي أسباب التيسير للحسنة أسباب التيسير اليسرة هي أسباب التيسير اليسرة وإذا لاحظناها نجد أنها فعل المأمور واجتناب المحظور والتصديق بالخبر المأثور عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أعطى جميع ما أمر به من قول وعمل ونية واتقى جميع ما نهي عنه من كفر وفسوق وعصيان وصدق بالحسنى بتوحيد الله والجزاء من جمع هذه الأمور الثلاثة حصل له التيسير نسأل الله أن يجعلنا من أهل ذلك ثم قال تعالى في المقابل وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرة فهذا بيان حال الفريق الثاني الذي بخل بماله عما أوجبه الله واستغنى عن شرع ربه وكذب بما أوجب الله عليه وأما من بخل وضن فلم يبذل خيرا وترك الإنفاق الواجب والمستحب ولم تطب نفسه ولم تسمح بأداء ما أوجب الله عليه واستغنى عن ربه وعن ثواب ربه فلم يرغب في شرع ربه وترك عبوديته ولم يَرَى نفسه مفتقره الى ربه استغنى بماله بطر طغى الراه استغنى قال تعالى وكذب بالحسنى يعني بما اوجب الله على العباد التصديق به فسنيسره للعسره الحال العسره والخصال الذميمه سنيسره لفعل المعاصي وانواع الشرور ونعسر عليه اسباب الخير والصلاح ونغلق دونه ابوابها فلا يستطيع ان ياتيها فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم هذا عقاب الله يجازي من قصد الخير بالتوفيق له ومن قصد الشر بالخذلان وعدم التوفيق للخير ولذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اما من كان من اهل السعاده فييسر لعمل اهل السعاده، واما من كان من اهل الشقاء فييسر لعمل اهل الشقاء. إذن اذا عملنا الخير واردنا الخير ونوينا الخير، الله يوفقنا الخير ومن عمل للشر واراد الشر وابتغى الشر سوف ييسر للشر ويعسر عليه الخير. في الحديث ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسره للسرة وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنة فسنيسره للعسرة والحديث رواه البخاري ومسلم ثم إنه تعالى ذكر في الذي بخل بماله هذا أنه سيكون وبالا عليه فقال وما يغني عنه ماله إذا تردى إذا هلك مات ماذا ينفعه ماله؟ الذي بخل به؟ اذا هوى في جهنم هذا الاستفهام وما يغني عنه ماله اذا تردى استفهام انكاري وتوبيخي فلا شيء يغني عنه ماله اذا هلك وقع في جهنم وقال عز وجل وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم سياتي يوم القيامه ما معه مال قال تعالى: ونرثه ما يقول وياتينا فردا وحده لا مال ولا خدم ولا حشم. سبحان الله هذه الايه العظيمه في قضيه ان الواحد كيف اذا اذا اراد الشر فان الله يفتح له ابواب الشر، يصير عنده يعني يقول واحد من الشباب يقول انا ما اروح للسوق الا اجد امراه وازني اذهب معها في الفاحشه، دائما اذا رحت احصل. ايوه اذا رحت تحصل ايش معناها فسنيسره للعسره هذه كل واحد يجد المعاصي مسهله عنده يراجع نفسه نسال الله السلامه والعافيه بعد قليل ان شاء الله سنتابع معكم تفسير هذه السوره
0: بشرى جلسه
2: اكاديميه للعلم كالازهار في
0: البستان
1: كثيره هي تلك المجالات التي يمكن للمراه ان تظهر فيها مهارتها وتثبت فيها جدارتها وتاريخنا الاسلامي حافل بمجموعه كبيره من النساء بلغنا غايه عظمى وأثبتنا جدارتهن في كثير من الجوانب التي تناسب المرأة وطبيعتها فيمكن للمرأة أن تشارك المجتمع وتتفاعل معه ويصل أثرها عالمياً دون إخلال بضوابط الشرع وميزان العفاف وذلك عبر مجالات كثيرة تناسبها وتتفق مع طبيعتها كتدريس الفتيات وتدريب الممرضات ومعالجة النساء ومداواتهن ويمكن أن تشارك بقوة في طلب العلم وتدريسه والدعوة إلى الله تعالى من خلال المنتديات والمواقع الإلكترونية الخاصة بالنساء كما يمكنها أن تسهم في الكتابات الأدبية المثمرة كالشعر والقصة والمقالة فتعالج بعض الأفكار الخاطئة وتتصدى لبعض الظواهر الاجتماعية السلبية فتثبت بذلك كفاءة لا مثيل لها هذا كله فضلا عن المجال الذي يمكنها أن تثبت فيه جدارتها دون منافس وهو القيام بحقوق زوجها وتربية ورعاية أبنائها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت.
0: في <تصفيق> البستان
2: الحمد لله حياكم الله أيها الإخوة والأخوات ونتابع في تفسير سورة الليل و وَصَلْنَا إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَىٰ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأَوْلَىٰ لما كان ابتغاء اليسرى يحتاج إلى معرفة وعلم كيف نعرف الخير؟ كيف نعرف أن هذا يرضي الله؟ كيف نعرف عبادة الله ما هي؟ ما أنواع العبادة؟ كيف صفات العبادة؟ عدد ركعات الصلوات؟ ما هي الزكاه؟ كم الواجب؟ كم المقدار؟ في اي شيء؟ الصيام من واوقات الشروط والعبادات لما الح... لما قال فسنيسر للعسرة لليسرى هنا ويسير العسرى هنا قال ان علينا للهدى علينا بيان طريق الهدى من طريق الضلال على الله قصد السبيل على الله بيان الحق من الباطل والطاعه من المعصيه والحلال من الحرام وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأَوْلَى مُلْكًا وَتَصَرُّفًا وَثَوَابًا ما لله فيها شريك الدنيا والآخرة كلها ملك له يعطي من يشاء ويحرم من يشاء في الدنيا وفي الآخرة يوفق من يشاء ويخذل من يشاء سبحانه وهذا يعني هذه الآية ماذا تفيد في نفوسنا إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ والأولى فارغبوا إليه يا أيها الناس وادعوه أن ييسر لكم اليسرى وأن يصرفكم عن العسرى وأن يهديكم سبيل الخير وأن يجعلكم ممن أنعم عليهم في الدنيا والآخرة ولما كان ذكر اليسرى والعسرى يحتاج إلى موعظة حتى ينصرف الناس إلى اليسرى ويتركوا العسرة يحتاج إلى آه شيء يأتي ليحملهم على ذلك ويصرفهم إليه يعني أمر يرجونه يخافونه قال تعالى فأنذرتكم ناراً هذا للتخويف ثم سيذكر ما للاتقى في الترغيب فانذرتكم نارا تلظى لا يصلاها الا الاشقى الذي كذب وتولى فحذرهم من نار تتوهج وتتوقد وتتغيظ تكاد تميز من الغيظ احذروا, احذروا عقوبه الله واحذروا النار المحرقه واحذروا أسباب التي تريدكم النار من الكفر والعصيان والفسوق والشر لا يجد صلاها وحرها إلا الأشقى لا يصلاها الصله الأشقى الشقي في علم الله الشقي هذا الذي سيدخلها دخولاً يحيط به من جميع جوانبه طيب فسره والقران يفسر بعضه بعضا من هو الاشقى؟ قال الذي كذب كذب الله كذب رسوله صلى الله عليه وسلم كذب بكتابه وتولى اعرض عن الايمان وعن الطاعه وعن الاستجابه وعن فعل ما امر الله به كذب بقلبه وعصى بجوارحه قال عليه الصلاه والسلام كل امتي يدخل الجنه الا من ابى قالوا يا رسول الله ومن يابى؟ قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد أبى رواه البخاري وقال عليه الصلاة والسلام ألا كلكم يدخل الجنة إلا من شرد على الله شراد البعير على أهله رواه أحمد وحديث صحيح طيب لما ذكر الأشقى هذه طريقة القرآن في المتقابلات لتتضح الأمور وبضدها تتميز الأشياء لما ذكر الأشقى ذكر الأتقى لما ذكر عقوبة الأشقى ذكر جزاء الأتقى ونعيمه قال وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. قال نزلت في ابي بكر الصديق وهي منقبه عظيمه له لكن العبره بعموم اللفظ لا فضلا بخصوص السبب فكل واحد اتقى سي, سي فهو داخل في هذه الايات ويناله الثواب والجزاء من الله سبحانه وتعالى. هذا الاتقى ينفق ويعطي لا رياء ولا سمعة لله يزكي نفسه بالطاعات والعبادات والصدقات يبتغي وجه ربه طمعا في الجنة وخوفا من النار ولذلك كان جزاؤه إن الله سيرضى عنه ويرضيه ولذلك قال وَلَسَوْفَ يَرْضَى بالجزاء في الجنة أبو بكر الصديق رضي الله عنه يستحق الوصف بالاتقه فعلا ولذلك فانه ومن سار على خطاه ونهجه وطريقه وسبيله وسبيل النبي صلى الله عليه وسلم الذي علم الامه جميعا يؤتي ماله يتزكى اذا ينفق المال لتزكية نفسه هذا ما هو جزاؤه وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى ما يرجو شيء من البشر لا يعطي ش... لي... لينال جزاء أو شكورا من أحد إلا الله لحظوا الآية وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى يعني في عطائه وبذله لا ينتظر شيئا من أحد ولا من بشر إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى إذن عطاؤه يؤتي ماله يتزكى ابتغاء وجه الله وجه ربه الأعلى الأعلى صفة للرب عز وجل والوجه صفة عظيمة لله من الذي يكافئ الأتقى الأعلى والأتقى يعمل لوجه من الأعلى سبحانه شو لاحظوا البلاغة في السورة الأشقى يقابله الأتقى يجازيهم الأعلى سبحانه وقولوا إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى ستكون عاقبه هذا الشخص الرضا. يرضى الله عنه ويرضيه. يرضى الله عنه ويرضيه. بهذا نكون قد اتممنا تفسير هذه السوره العظيمه وننتقل باذن الله تعالى بعد الفاصل الى تفسير سوره الضحى.
0: بشرى <تصفيق> للعلم
1: كالأزهار في به تنكشف الكربات وتستنزل البركات وتستجلب الرحمات إنه الدعاء مخ العبادة وباب الخير والسعادة وللدعاء آداب منها توحيد الله تعالى والإخلاص له في الدعاء إطابة المأكل والملبس استقبال القبلة ورفع اليدين حضور القلب مع اليقين في الإجابة الثناء على الله تعالى قبل الدعاء بما هو أهله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الإكثار من المسألة والإلحاح فيها إخفاء الدعاء وعدم الجهر به الجزم في الدعاء وقوة اليقين عدم استعجال الإجابة ومن الأمور المعينة على إجابة الدعاء تحر الأوقات والأماكن الفاضلة والأحوال المناسبة فمن الأوقات الفاضلة وقت السحر الثلث الأخير من الليل آخر ساعة من يوم الجمعة وقت نزول المطر، عند سماع الأذان وبين الأذان والإقامة ومن الأماكن الفاضلة المساجد عموما والمسجد الحرام خصوصا ومن الأحوال التي يستجاب فيها الدعاء دعوة المظلوم دعوة المسافر دعوة الصائم دعوة المضطر دعوة الوالد لولده ودعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة ثم قرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين
0: في <تصفيق>
2: الحمد لله حياكم الله أيها الإخوة والأخوات والطلاب والطالبات في سورة الضحى مكية إجماعا عن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم يعني ما قام قيام الليل المعتاد ليلتين أو ثلاثا هذا في مكة فجاءت امرأة يعني من المشركين وكانوا طبعا جيرانه يسمعون إذا قام فقالت يا محمد إني لا أرجو أن يكون شيطان قد تركك لم أره قريبك منذ ليلتين أو ثلاثة فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قاله هذه المرأة على ما قيل هي الملعونة أم جميل بنت حرب امرأة أبي لهب حمانة الحطب في النار وذكر هذا البغوي بن كثير وفتح ابن حجر فتح الباري وغيرهم السوره مفتتحه بقسم ايضا وقسم متعلق بالزمان ايضا والضحى جزء من الزمان والضحى والليل اذا سجى وفي تقابل الضحى في النهار والليل المظلم فهي تشبه ماذا في القسم السوره التي قبلها والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى لكن هنا قدم إيش الضحى الذي في النهار وأتبع بالقسم بالليل فقسمان وجواب قسم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى قسم تعزيزي تعزيزي يعني تعزيز للنبي صلى الله عليه وسلم تقوي لنفسه بيان الله لا يتخلى عنه فاقسم الله بالضحى والمراد به النهار كله كما قال بعض المفسرين لان ضياء النهار ينتشر بالضحى وقابله بالليل واقسم بالليل اذا سجى يعني امتد وطال وسكن باهله وثبت وغطى والتسجيه التغطيه اقسم تعالى بالضحى والليل اذا سجى على مكانة نبي صلى الله عليه وسلم عنده ومحبته له واعتنائه به ما ودعك ربك وما قلى. ورد على مزاعم المشركين ان الوحي انقطع وان ربه تخلى عنه. و- وعندما يعني يعني هذه نحن نشعر فيها بمكانة النبي عليه الصلاه والسلام عند ربه انه اقسم قسمين عظيمين من اجل نبي عليه الصلاه والسلام. وهذا يعطينا أن أن الداعية إلى الله ينبغي تعزيزه وتقوية نفسه لأنه يعاني من معرضين وصادين ومكذبين وشاتمين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك ولا تركك ولا أهملك بل يعتني بك ويرعاك ويربيك ويعلي درجتك ويزودك بالوحي وينزل عليك الحكمة ويؤتيك إياها ما ودعك ربك ما تركك وما قلى ما قلاك ما ابغضك ما كرهك ابدا كما يقول الكفار كذبون ونفي نفي وما قلى النفي هذا يدل على اه اثبات العكس والمحبه لله عز محبه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم اه هل هناك مناسبه بين الضحى وذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو قال واحد مثلا الضحى في انبثاق نور الشمس وما ودعك يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في انبثاق نور النبوه والضحى النهار الذي يزيل الليل كذلك بعثه النبي عليه الصلاه والسلام ازالت دياجير الظلمات ظلمات الجاهليه الليل هذا هو الذي كان يقوم فيه النبي عليه الصلاة والسلام وكان المشركون يسمعون بعض تلاوته للقرآن بيوتهم قريبا من بيته ولما ما, ما قام ليلتين أو ثلاثة قالوا ارتحنا تركه ربه قلاه فكرة شيطانية الشيطان أوحى بذلك لهذه المرأة الكافرة قالت الكلام وجاء الرد من الله عز وجل طيب ما ودعك ربك ما قال وما قلاك قال وما قله لماذا؟ قالوا حذفت الكاف اكتفاء بالكاف الاولى ما ودعك ربك وما قلا مثل قول الله عز وجل الله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات يعني والذاكرات الله فاكتفى بذكر لفظ الجلالة في القسم الأول ليه والثاني مفهوم وقيل إن الحذف هنا يعني قلاك حذف الكاف فائدتها الإطلاق ما قل لا أنت ولا أحدا من أصحابك ولا أحدا ممن أحبك اليوم القيامة ففيها بشاره لنا اذا احببنا النبي عليه الصلاه والسلام ان الله ما يتخلى عنا ولا يبغضنا وقد قال عليه الصلاه والسلام المرء مع من احب ما ودعك ربك وما قلى لا انت ولا من يتبعك ويحبك ولا الاخره خير لك من الاولى يعني لما كان الدنيا هذه فيها ما فيها وفيها من إيذاء الكفار وهذا نموذج مثال وكان النبي عليه الصلاة والسلام في مكة في فقر وشدة واضطهاد واستضعاف الله قال له ولا الآخرة خير لك من الأولى إن كنت الآن في شدة وفي حصار حاصروا في الشعب ضيقوا عليه جوعوه إن كنت الآن في هذا العوز فإن الآخرة فيها الغنى العظيم ولا الآخرة خير لك من الأولى ما أعد الله لك فيها خير لك من هذه الدنيا وما فيها فلا تحزن إذا فاتك منها شيء لا تحزن إذا ضيقت وحصرت فيها ولسوف يعطيك ربك فترضى سيعطيك في الدنيا من الوحي والنعيم النفسي ومن الصحابة المؤازرين ومن انتشار دينك سيعطيك وفي الآخرة سيعطيك الكوثر ويعطيك المنزلة العالية الوسيلة حتى ترضى وحتى يوم القيامة سيعطيك ما يرضيك حتى في أمتك سيأتي أتباعك الكثيرون وسيجعلك في المقام المحمود في الشفاعة والكرامة جاء في الحديث أن الله تعالى قال لجبريل عليه السلام يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوؤك رواه مسلم ولذلك ورد في الحديث أيضا ثلثاء أهل الجنة من هذه الأمة ثلثاء أهل الجنة من هذه الأمة سنرضيك في أمتك ولا نسوؤك وسيبلغ ملكهم ما بلغ الليل والنهار ولا يبقى بيت مدر ولا وبر لا أدخل الله هذا الدين وللآخرة خير لك من الأولى ممكن أيضا تعني آخر أمرك سيكون أتم من أوله بمعنى أنت في الدنيا آخر أمرك سيكون نصراً مؤزراً ونفتح لك البلاد ويهتدي على يديك العباد ويأتون مذعنين وسيفتح الله له مكة وسوف ينتصر وللآخرة يعني آخر أمرك حتى في الدنيا وليس فقط في الآخرة ثم هو يترقى عليه الصلاة والسلام في الدرج المعالي والطاعات والحسنات ويمكن الله له دينه وينصر على أعدائه ويسدد أحواله ولذلك يعني لما مات عليه الصلاة والسلام وصل إلى حال لم يصل إليه إلى أولون والآخرون حتى في الفضائل والنعم وقرة العين وسرور القلب والمنزل عند الله وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى شوف هذا يعني كما قال بعض المفسرين لا يمكن التعبير عن هذا المعنى بغير هذه العبارة الجامعة الشاملة يعطيك يعني من كل خير حتى ترضى. أه طبعا وللاخره خير لك من الاولى الخطاب له عليه الصلاه والسلام والموعظه لنا ايضا حتى نعمل لاجل الاخره. و- و- والمغبون من عمل للدنيا ويسعى للدنيا والاخره لا يعطيها الا النزر اليسير والكفر لا يعطونا شيئا على الاطلاق. قال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى قال ابن القيم رحمه الله لذة الآخرة أعظم وأدوم ولذة الدنيا أصغر وأقصر والمعول على ماذا؟ على الإيمان واليقين مالك بن دينار يقول لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى لكان الواجب أن يؤثر لكان واجب على الإنسان يعني ان يؤثر خزفا يبقى على ذهب يفنى فكيف والاخره من ذهب يبقى والدنيا من خزف يفنى ثم ذكر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بشواهد تؤكد انه ما قلاه وانه معه ما هي الم يجدك يتيما فاوى فعدد بعض نعمه عليه على عبده وفيها منا وفيها يعني تأكيد لمعنى أنه ما تخلى عنه بل هو معه ألم يجدك يتيما فآوى وجدك لا أم لك ولا أب فجعل لك مأوى تأوي إليه وضمك إلى عمك أبي طالب الذي كفاك كفلك ولم يزل ربك يحوطك وينصرك ويرفع من قدرك وزوجك من خديجة هذه المصونة العفيفة السابقة إلى الإسلام نحبها والله العظيم رضي الله عنها يعني ماذا فعلت لنبينا عليه الصلاة والسلام من أنواع المعروف والدعم النفسي والمالي وخدمته وكفت عنه الأذى أولئك لها بيت من قصب في الجنة لآلئ لا وصب فيه ولا نصب وأيدك تعالى بنصر والمؤمنين ألم يجدك يتيما فآوى وهيأ لك جيوشا بعد ذلك لكن في مكه آواك بمن يكف بمن يكفلك ما ما ضعت ما ضعت وعشت عزيزا كريما حتى عرفك قومك بالصدق والامانه فكبرت ثم صرت شابا ثم بلغت الكمال في الأربعين فأتاك الله الوحي ووجدك ضالا فهذا أوحى إليك وجدك لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان فعلمك ما لم تكن تعلم وإن كنت من قبلي لمن الغافلين كما قال الله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان وانزل الله عليك الكتاب والحكمه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما اذا هذا معنى قوله ووجدك ضالا فهذا ووجدك عائلا فقيرا فاغناك طبعا في مكه اغناه بعمه ابي طالب وبزوجته خديجه اغناه ولا لا لكن بعد ذلك في المدينه اذا قرات السوره يكون لها معنى طعم اخر اغناه بما فتح الله عليه من البلدان والغنائم وفتح له مكه وجمعت له الاموال من الجزيره وسيقت الجزيه وسيقت الزكاه وسيقت اليه وكان يقسمها عليه الصلاه والسلام كما امره الله الذي وجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى وجدك عائلاً فأغنى لن يتخلى عنك ولن يتركك أرأيت نعمه هذه عليك اليتم الضعف آواك اليتيم ينكسر فقوى الله نفسه وجبر يتمه بما هيأ له و وجدك عائلا فاغنى شوف لاحظ المقابله لما لما كنت يتيما فآواك فاما اليتيم فلا تقر ولما كنت عائلا فقيرا فاغناك واما السائل فلا تنهر يعني مقابله النعمه بالشكر هكذا يجب أن يكون حقيقة ترتيب الآيات في السورة في بلاغة عظيمة وأما بنعمة ربك فحدث فإذا حث الله على إكرام اليتيم طبعا للنبي عليه الصلاة والسلام ولنا أيضا ونهاه عن نهر السائل ما يجي واحد فقير سائل مسكين ضعيف مكسور النفس بفقره فتنهره وتقسو عليه وتطرده وتسجر لا تنهر السائل طبعا هذا ما يشمل المحتالين النصابين الذين يأتون اليوم يمدون أيديهم وهم في غنى عصابات لا السائل الحقيقي فأما اليتيم فلا تقهر القهر الإذلال والغلبة وأما السائل فلا تنهر النهر الزجر إليك عني الطرد كما كنت يتيما فأواك الله فلا تقهر اليتيم وترطف به وأحسن إليه وكما كنت عائلا فقيرا فاغناك الله فلا تطرد السائل واعطه مما عندك وبما مما تيسر ويستفاد من النهي ويستفاد من الايات هذه في النهي عن القهر والنهر النهي عما هو اشد منهما كالشتم والضرب والاستيلاء على مال اليتيم قال قتادة كل اليتيم كالاب الرحيم ورد المسكين برحمه ولين حتى لو رددته برحمه ولين. طيب ما هو الجامع المشترك بين اليتيم والسائل؟ كلاهما ضعفاء. طيب السائل هذا يا ترى ممكن يكون اعم من سائل المال؟ واما السائلة سائل العلم مثلا؟ ممكن. سائل الشفاعه؟ ممكن. اي واحد يسأل شيئا مباحا ثم قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم واما بنعمة ربك فحدث. طيب نعمة ربك هذه تشمل النعم الدينية والدنيوية فما معنى مو معنى الواحد يتباهى ويعدد نعم يقول عندي بستان وعندي سيارات وعندي اموال وعندي ارصدة وعندي لا لا قل كنت فقيرا فأغناني الله أنا كنت صغيرا كنت يتيما كنت ضعيفا كنت مدفوعا بالأبواب ما كان عندي وظيفة ما كان حدث بنعمة الله عليك هذا وأما النعم الدينية فنعم أيضا فالتحديث على وجه الاعتراف للمنعم لا على وجه التباهي والتفاخر حدث بنعم الله لشكرها ولتحبيب المنعم الى القلوب لأن القلوب مجبولة على محبة المحسن وبالمناسبة حديث إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده له من معانيه أن الغني ما يلبس ثياب الفقراء حتى لا يفطن له وانما يلبس ما يلفت انظار الفقراء اليه لياتوه ويسالوه انه صاحب نعمه وخير هذا من من معاني واما بنعمه ربك فحدث كذلك لما الواحد يكون مثلا ضالا ويهديه الله يقول كنت ضالا كنت بعيدا عن الدين كنت فالله سبحانه وتعالى هداني الحمد لله وهكذا وأما بنعمة ربك فحدث حدث نفسك وحدث غيرك على وجه تحبب فيه الخلق تحبب فيه الخلق بخالقهم تحببهم في خالقهم وكذلك والله فان في هذا القرآن من الشأن العظيم والنعمة الكبيرة ما يُحدَّث بها ولعل مجلسنا هذا من ذلك فأوصيكم في ختام هذه الحلقة بالاعتناء بكتاب الله سبحانه وتعالى تلاوة يعني أداءً صحيحا وتجويدا وحفظا وفهما يعني بالتفسير معرفه المعاني وتدبرا ومدارسه مع الغير ورمضان قادم وكان عليه الصلاه والسلام يدارس جبريل القران فمدارستك ايها الاخ ايتها الاخت المدارسه مع واحد اخر مدارسه الاخ مع اخيه او الاخت مع اختها القران من سنن رمضان اذا التلاوه والفهم والحفظ والتذبر والمدارسه والعمل والتعليم و الدفاع عن هذا القرآن والمجاهدة به والاسترقاء به حقوق القرآن كثيرة تجب علينا نسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وأن يعيننا على حق كتابه علينا إلى لقائنا في سلسلة الدروس القادمة بمشيئة الله تعالى أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا
0: متطلعا لزياده الايمان وتريده سهلا ولميسرا ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي قله الظمان هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القران بشرى دنازه اكاديميه للعلم كالازهار في البستان